0: Zullen we een keertje koffie drinken? Hoe vaak ik die vraag wel niet heb gekregen. Vanmiddag sprak ik er toevallig over met een vrouw die ook uh, eigenlijk heel veel heeft gedaan in de sportwereld. En wekelijks een aantal van dat soort verzoeken in haar mailbox kreeg. En uh, we hadden er een mooi gesprek over. En ik wilde er al wat langer een podcast over opnemen. Dus dat doe ik bij deze. En ik merk bij mezelf dat deze opmerking... Die bij mij steeds meer, of deze vraag bij mij steeds meer in mijn allergie zit en waarschijnlijk zul je nu denken hè, hoezo dan? Jij geeft zelfs netwerktrainingen. En dat klopt inderdaad, maar in mijn ogen gaat netwerk niet om maar luk raak koffie te drinken met mensen. En ik moedig mensen zeker aan om contact met anderen op te nemen, maar alsjeblieft, zullen we eens wat creatiever zijn dan zullen we een keertje koffie drinken. En waarom ben ik hier dan zo fel op? Nou ja, ik begin met misschien wel de belangrijkste boodschap van, uh, van deze podcast. Houd in gedachten, what's in it for the other? Respecteer de tijd van de ander. Neem die tijd niet zomaar voor lief. Zelf um, ben ik ondernemer. En op het moment dat je met, met mij wil koffie drinken, verwacht je dus dat ik anderhalf tot twee uur mijn business stilzet voor jou. Dus, dus hou daar rekening mee. Ik word niet doorbetaald op het moment dat ik met jou ga koffie drinken. Mijn business ligt stil. Ik kan mijn acties niet uitvoeren. Um, ik moet wel lachen, dan kwam laatst laatste quote voorbij. Um, als reactie uh, op dit. Het, het was in het Engels en er stond er ook... Unfortunately, I can't take on any unpaid work... to help you make money at this time. Thanks for, thanks for thinking of me, though. En dat, was, uh, dat is precies wat er gebeurt. En ik hoop dat mensen zich dat beseffen, zeker met mensen die ondernemer zijn. En zeker, Ik ben helemaal niet dat ik niet wil uh, afspreken, maar um, er zijn een aantal dingen die ik wil meegeven. En uh, daar zal ik een aantal tips over geven in deze podcast. Um, een van mijn vragen is ook altijd, wat is de reden van het gesprek? Wees dus concreet nou, bedenk wat de reden is, uh, wat zit het voor die ander... In het verleden bijvoorbeeld vond ik het nog leuk, zeker toen ik net was begonnen met werken. Ik was al bijna vereerd als mensen dat wilden en ze wilden horen over mijn werk. En ik vind het ook altijd leuk om te vertellen over al dat mooie werk wat ik heb gedaan. Dus, uh, maar alleen, ja, op een gegeven moment is het zo dat ja, hoe zichtbaarder je wordt. Ik ben zichtbaarder geworden in de afgelopen jaren en ik heb natuurlijk veel meer interessante projecten gedaan. Ja, ik, uh, Inmiddels besef ik ook wel dat ik een heel mooi cv heb. ...in de sportwereld. Dus ik begrijp ook dat mensen dat willen... ...en ik heb zelf ook diverse mensen benaderd in het verleden... ...om een keertje af te spreken of koffie te drinken... ...of kennis te maken of iets dergelijks. Dus ik zeg ook niet dat je het niet moet doen... ...maar bedenk op de manier waarop je het doet. Nou, daar kom ik zo meteen op terug. Zelf zou ik op dit moment mijn dagen kunnen vullen met koffieafspraken... En hoewel oh, ik mensen graag verder help, is er voor mij een aantal redenen dat ik daar in principe mee gestopt ben. Dus niet, ik ben er niet 100% mee gestopt, maar in principe. En dat is een aantal redenen. En een van de, redenen was, een van de eerste redenen was dat ik er eigenlijk een soort van onbevredigd gevoel aan over hield. Want wat er gebeurde, is dat mensen met mij wilden koffie drinken. Dat ik de tijd nam, dat we uitgebreid gingen zitten kletsen. En mensen zaten mij verwachtingsvol aan te kijken. <laughs> Kom maar door met die gouden tip. En die is er niet. Helaas, ik moet je teleurstellen. Er is niet één gouden tip um, waar, op welke manier je bijvoorbeeld bij een WK, voetbal of op de Olympische Spelen kan werken. Ik denk dat als ik die gouden tip zou hebben, dan zou ik rijk zijn. Maar het is een hele grote combinatie van zaken waarbij in mijn ogen je netwerk en je ervaring heel belangrijk zijn. En... Um, je kan hiervoor ook even luisteren naar mijn eerste podcast. En het gaat over 10 tips voor mensen die in de sport willen werken. Ja, en het is dus een combinatie van hard werken, netwerken, ervaring, jezelf laten zien en echt voor je doelen gaan. Nou, een andere reden voor mij dat ik uh, op een gegeven moment uh, zei: Ik moest er gewoon strenger in zijn, is dat iedereen maar contact wilde. Op een gegeven moment vroeg een oude collega van mij of zijn stagiair is met mij mocht koffie drinken. En dat is volgens mij voor mij de eerste keer geweest dat ik nee zei. En ik vond het toch lastig. Maar op een gegeven moment is het ook ja, keuzes maken. En wat mij daarin hielp was, ik kreeg eh, te veel verzoeken binnen. En voor mezelf heb ik dat overzichtelijk gemaakt door op een gegeven moment gewoon te zeggen, dat doe ik niet meer. En dat vond ik best lastig in het begin. Maar als voor mij dus niet helder is wat de meerwaarde is van een gesprek, dan is de keuze tegenwoordig een stuk makkelijker. Wat mij ook hielp is het besef dat ik mijn eigen tijd op waarde moet schatten. Ik heb nu helemaal beperkt tijd. En uh, ja, dat is steeds beperkter hoe oud ik word. En in die tijd kan ik beter een podcast opnemen waarin ik veel meer kan mens, mensen kan helpen. Uh, waarmee ik veel meer mensen kan helpen. Dan als ik uh, dan met die ene persoon een uur ga zitten koffie drinken. En nou ja, hierop aansluitend dus ook. Als je van mij verwacht dat ik mijn business al tot twee uur voor je stilzet. Dan moet daar dus voor mij ook wat tegenover staan. Dan moet ik het ook interessant genoeg vinden. En wat ik ook vaak het idee had, en dat is niet al al met iedereen die mee cup koffie gedronken... absoluut niet, maar dat mensen het soms te weinig waardeerden. Ik gaf hen dus mijn kostbare tijd en heel veel nuttige informatie... en het werd dus lang niet altijd voldoende gewaardeerd. En dat zegt voor mij niet dat ik mensen niet verder help. Ik geef op LinkedIn nog steeds iedereen een persoonlijk antwoord, hoeveel dat er eigenlijk ook zijn... Um, en ja, dat kan soms wat langer duren. Maar uh, dat doe ik dus tegen, nog, nog steeds wel. En ik wil dat eigenlijk ook blijven doen. Ik weet niet of dat op een gegeven moment nog haalbaar is. Maar uh, ja, ik wil dat dus blijven doen. En ook daarin ben ik dus best wel verbaasd soms. Want ik krijg dan van die verzoeken en ik geef dan aan waarom ik daar niet op inga of ik ga. En ik geef het misschien helemaal niet meer aan. Maar ik geef alleen, vaak wel nog de moeite om een antwoord te geven en waarin ik mijn tips deel. En dan krijg ik daar nog best wel eens helemaal geen reactie op. En in mijn oog is dat een gemiste kans. En um, ja hierover gesproken, en dat is misschien een beetje een ander onderwerp... maar luister dan zeker even de podcast Help, ik moet netwerken. Ik krijg dus bijna dagelijks nieuwe connectieverzoeken en van dit soort vragen. Nou, die, die zijn niet dagelijks, maar wel heel regelmatig. En wat mij dan opvalt is het opportunisme. En dat is eigenlijk gedurende mijn hele carrière al. Want op het moment dat ik bijvoorbeeld een opdracht voor FIFA uh, of Viva heb... komen er ineens mensen naar boven waar ik nog nooit interactie mee heb gehad. Die eigenlijk nooit reageren op bijvoorbeeld mijn posts. En in, die in mijn ogen eigenlijk alleen maar komen halen. En dat is in mijn ogen niet netwerken. Voor mij zijn deze personen eigenlijk als de visitekaartenstrooiers op de netwerkbogels, waar ik zelf ook een beetje een, een allergie voor heb. Dat zijn de contactenverzamelaars met een leeg netwerk... die eigenlijk alleen maar toevoegen om maar zoveel mogelijk mensen in hun netwerk te hebben. Ja, voor mij voegt dat niks toe. En tegenwoordig voeg ik wel mensen toe die ik niet persoonlijk ken. Dat heb ik heel lang niet gedaan. Inmiddels doe ik dat wel. Maar ja, ik ga altijd eventjes het gesprek aan. Of ik vraag eventjes van, oké, okay, wat is de meerwaarde van ons, van ons connectieverzoek? Want ja, ik, ik ken ze niet meer persoonlijk. En ik denk altijd, ja, een netwerk is ook om elkaar te kunnen helpen... om elkaar te kunnen verwijzen... Um, om aan elkaar te kunnen denken. Want wat is anders de meerwaarde ervan? Nou ja, daar hoef ik het nu niet over te hebben. Want dat is een ander onderwerp. Um, en het is tegenwoordig ook zo makkelijk om wel top of mind te worden. Het gaat dus ook om de gunfactor. En zorgen dat je zichtbaar bent. En uh, nou, een van de dingen die ik ook doe. Is dat ik maandelijks een aantal gratis inspiratiegesprekken weggeef. En ondanks had ik een gesprek met een leuke, ambitieuze jonge vrouw in de sport. En ik vraag altijd om een review na afloop. Dat hoeven ze niet te doen, maar eigenlijk bijna iedereen doet dat wel. Dus dat is heel mooi. En zij schreef daarin dat ze positief verrast was dat ze geselecteerd was... omdat ze vond dat haar intake niet overtuigend was. Maar het leuke was van deze vrouw dat ze eigenlijk al vaker interactie had gehad met mijn post. En dat zie ik natuurlijk ook voorbij komen... En ik heb ook een community voor vrouwen in de sport, Kick-Ass. Dat was een Facebookgroep. En daar had zij ook regelmatig op gereageerd. Dus ik had van haar, nou ja, al gezien dat zij op mij reageerde. Ik zag ook dat zij actief was op LinkedIn. Dus ook wat meer top of mind. Waarin haar ambitie naar voren kwam. En dat neem ik dan ook mee in mijn keuze om mensen een inspiratiesessie te geven. Dat vind ik dan ook leuk. Ik wil mensen daarin ook aanmoedigen. En zeker mensen die daarin... uh, ja, toch stappen nemen, hun ambitie tonen en ze ja, dit was een jonge vrouw. Dat ik denk, wauw, dat je dit op jouw leeftijd allemaal al doet. Ja, klinkt een beetje als oma, maar als oma is er. Maar ja, dat vind ik alleen maar leuk om, om op die manier dan te belonen. En trouwens even tussendoor, mocht je zelf in aanmerking willen komen voor een gratis inspiratiesessie, dan kun je je aanmelden via kickass.nl slash inspiratiesessie. En zelf ben ik bijvoorbeeld uh, vorig jaar geselecteerd om een dag op pad te gaan met Ralph de Geus. En hij is medeoprichter van uh, 433 en Baller. En uh, hij had een oproep gedaan op LinkedIn, want hij was 50 geworden. En hij wilde twee mensen uitnodigen op zijn verjaardagsfeestje. En die nam hij dan een dag mee op pad. En, uh, en ja, mochten we eigenlijk alles aan hem vragen. En hij doet normaal nooit interviews. Nou, als je daar meer over wil horen. Ik heb er eigenlijk twee podcasts inmiddels over opgenomen. Eentje over mijn learnings van de dag. En eentje met Raoul Gillette, waarmee ik uh, uh, samen op pad ben geweest. En hebben we ook gezegd, oké, okay, wat we toen geleerd hebben en hoe we dat weer verder geïmplementeerd hebben sinds uh, die dag. Dus als je daar meer over wil horen, luister er zeker even naar. En ik weet dus niet wat de reden is dat ik uh, geselecteerd ben, want er waren echt meer dan 100 aanmeldingen. Maar ik denk dat de eerdere interactie met posts van hem en mijn zichtbaarheid zeker meegeholpen hebben. En ik heb ook bijvoorbeeld met Stefana Boots, die heb ik ook een keer, uh, daar, geval, ook een, keer een podcast mee opgenomen. En dat is niet dat ik haar per se verder heb geholpen. Uh, nou ja, we hebben elkaar verder geholpen eigenlijk. Maar wij hebben elkaar via Instagram ontmoet en uh, hadden een beetje contact. Omdat zij netwerks, sportieve netwerksessies organiseerde. En dacht ik, nou dat vind ik nou hartstikke leuk. Ik ben niet zo van de netwerkborrels, maar dit, soort, dit vind ik wel een leuke manier. En zo zijn we met elkaar in contact gekomen. En toen zag zij dat ik een keer uh, op de golfbaan stond. En toen zei ze, nou, doe je dat ook? Nou, toen hebben we afgesproken om een keer af te spreken. En daarna zijn we bevriend geraakt. Dus ja, dat is ook wel heel grappig hoe dat gaat. En op dat moment was het meer, nou ja, wij zagen allebei dat we elkaar wel interessant... in ieder geval, we leken elkaar interessant, dus een soort win-win. En we hebben gewoon een keer afgesproken, ja, dat dat uiteindelijk tot een vriendschap eh, heeft geleid. Ja, dat hadden we op dat moment niet kunnen bedenken. Nou, nog meer dingen die ik wel doe, is... Eh, ik ben begonnen dus met het schrijven van blogs om mijn tips op te schrijven. En ik heb daar later dus ook nou ja, deze podcast van gemaakt... waarin ik heel veel antwoorden en tips geef. Dus ja, daarin kan je ook zoveel, krijg je ook zoveel waardevolle informatie. En de eerste keer dat ik een blog gaf, schreef... kreeg ik ook heel veel reacties van mensen in de sport. Oh, dat is handig. Die ga ik ook doorverwijzen. En dacht ik, ja, dit zijn eigenlijk de antwoorden die ik altijd geef. Dus nu kan ik gewoon daar, daar naartoe verwijzen. Dan kan ik mensen misschien niet persoonlijk allemaal helpen... maar dan kan ik wel zeggen, joh, kijk daar eens naar... En als je bijvoorbeeld met een leuk idee komt, sta ik daar ook zeker voor open. Zelf uh, ben ik natuurlijk ook in plaats van koffie gaan drinken met andere vrouwen in de sport. Nou ja, twee in mijn geval. Die ik gezien mijn ervaring wellicht ook gewoon had kunnen benaderen voor een afspraak. Want ik bedoel, inmiddels heb ik ook wel zoveel ervaring in de sportwereld. Maar ik ben gewoon gestart met het interview van andere vrouwen. En voor mij was dat een hele leuke manier om veel informatie te krijgen. En om de persoon ook echt te leren kennen. En het is dus echt win-win. Want ja, het is voor hun natuurlijk ook leuk. Ik vind het ook nog steeds leuk als mensen me vragen om te interviewen. En daar maak ik in de meeste gevallen... Ik heb tot nu volgens mij nog nooit nee gezegd tegen een interview. Dus daar maak ik uh, graag de tijd voor. Dus dat kan ook een idee zijn om te gaan doen. En je hebt in mijn, bij mijn situatie, in mijn geval ook altijd de mogelijkheid... om een betaalde inspiratiesessie te boeken. In deze sessie stel ik je dan veel vragen... Um, om je eigen pad uh, helder te maken. En ik denk uitgebreid met je mee en geef concrete tips. En op die manier is het voor ons allebei interessant. En uh, ik heb ook gemerkt dat als mensen ergens voor betalen, um, dat de kans veel groter is dat ze daadwerkelijk in actie komen en het een, st- en een, st- een stuk minder vrijblijvend is. En vergelijk het voor jezelf maar eens uh, met een sportschoolabonnement van 20 euro in de maand of een personal trainer waar je 200 euro voor betaalt. Waar denk je dat je eerder in beweging komt en beste resultaten krijgt? Voor mij werkt het ook zo hoor. Ik, uh, <laughs> ik weet dat ik op die manier een grotere stok achter de deur heb en accountability. Uh, ze zeggen ook wel eens Who pays, whoever pays pays attention. Nou ja, en tegenwoordig is het zo dat ik vaak merk dat het he- helemaal niet om koffie drinken voor mij gaat. Het kan nog wel eens als eenrichtingsverkeer voelen, voelen, want dan ben ik een soort coaching aan het doen. Of mensen komen echt alleen maar halen en niet, niet eens de moeite om te reageren... als ik nog tijd en de moeite heb genomen om een aantal tips op te schrijven. En kijk, die coaching, dat is iets wat, wat ook wel een beetje bij mij ligt. Want ik ben altijd, ja, ik ben altijd aan het meedenken en dergelijke. Maar ik denk op een gegeven moment dat ik zo'n gesprek heb gevoerd... denk ik, nou, die persoon heeft helemaal niks gevraagd aan mij. Zeg als ik wil kennis maken. Dan denk ik, oh, en ik kom alleen maar tips halen. en Ja, ik ik denk daarin graag mee, maar maar ik merk op een gegeven moment ook dat ik denk, ja, dit is ook mijn eigen tijd die ik daarin, ja, mijn eigen waardevolle tijd die ik daarin moet beschermen. En ik ben dus in mijn situatie eigenlijk vooral verbaasd over de vanzelfsprekendheid dat mensen eh, verwachten dus dat ik wel even anderhalf uur mijn agenda voor ze vrijmaak. En ik moet, moet toegeven dat dat ook vaak mannen zijn, maar ja, er zijn, werken ook veel meer mannen in de sport en die zijn vaak opportunistischer. Die, die gaan sowieso wat meer eerder die vraag stellen. En vrouwen stimuleer ik juist om die vraag wat vaker te stellen, uh, in ieder geval op een goede manier te stellen dan. Dus ja, dus dat is dus misschien niet helemaal representatief. Maar ja, zoals, zoals gezegd, het zijn vaak mensen in loondienst... wiens salaris gewoon wordt doorbetaald. En als ik dit dus doe, dan komt er niks binnen. Dus ja, dat is wel eventjes een, een, een keuze die ik zou moeten maken. En zoals ik wel altijd zeg, you can't blame anyone for trying. Maar als je dan een nee hoort, heb dan even het fatsoen om te reageren. Ik heb al een aantal keer gehad dat ik dus de tijd nam... ...om uitgebreid te reageren via LinkedIn bijvoorbeeld... Mijn podcast te delen en dat er dan van de andere kant absolute radio stil was. Bijvoorbeeld omdat ik had gezegd dat ik niet wilde afspreken. Of omdat ik dus alleen maar tips uh, had gegeven en verder niet, nou ja, niet inging op het koffieverzoek of zo. En voor mij is dat niet alleen respectloos, het is ook gewoon een gemiste kans. Want ook al kan ik dan niet met je koffie drinken, als jij een positief beeld met mij achterlaat... Ja, dan zorg je er wel voor dat je top of mind bent. En kan ik de volgende keer wel aan je denken als er een bepaalde kans voorbij komt... En ja, ik denk dan ook, ja, waarom waarom doe je dat dan niet? Dat begrijp ik gewoon echt niet. En als je daar antwoord op hebt, waarom waarom mensen dat doen? Laat het me zeker weten. Dat zal voor mij ook weer interessant zijn. Maar ja, ik begrijp begrijp, dat dus echt niet. En het is helemaal niet de bedoeling dat deze podcast heel gefrustreerd overkomt daarin. Maar ik zeg echt, lieve mensen, probeer creatief te zijn. En uh, ik wil dus graag helpen. Maar als het je dus niet om mij of om mijn werkzaamheden gaat. Maar alleen maar om te kijken naar je eigen weg. weg boek dan gewoon een betaalde inspiratiesessie. Dat is voor ons allebei beter. Dan kunnen we echt op jou focussen. En dan kunnen we echt ermee aan de slag gaan. Om, uh, om stappen te zetten. En dat zegt dus wat ik al zei hiervoor. Dat zegt nu helemaal niet dat ik helemaal nooit meer ga koffie drinken met mensen. Maar dat ik het alleen doe als ik bedenk. Ja, het is voor mij ook interessant. En het gaat ook om de insteek. En ik heb... Ook vaak genoeg mensen gesproken die gewoon vroegen van joh mag ik je even bellen om wat vragen te stellen over mijn werkzaamheden. En tuurlijk komt dan ook de vraag naar voren wat zijn je beste tips om dit te doen. Maar het was een klein onderdeel. Ja en als je mij vraagt over het werk zelf ja dat vind ik ook gewoon leuk om te vertellen. Dus uh, dat onthoud ik ook. En het ligt er natuurlijk ook aan van wie het komt. Als het een via via is dan doe ik het ook wat eerder soms dan als het van een wild vreemde is. Die, nou ja het is ook heel erg die tone of voice die daarin belangrijk is. Dus, om af te sluiten, een aantal concrete tips. Bedenk, what's in it for the other? Wat is de insteek ook van het gesprek? Wees concreet daarin. Wat wordt er er verwacht? En de dame die ik vanmiddag uh, daarover sprak, die gaf ook aan, wees specifiek in je vraag. Dus doe het, weet je, hoe specifieker, hoe makkelijker het natuurlijk is om er met een antwoord te komen. En al is het niet via een koffiegesprek, ja, soms spreek ik voor voice nooit zin om eventjes in een paar minuten uh, iemand op weg te helpen. Weet je, dus dat, dat zijn dingen die ook kunnen. En zelf ben ik bijvoorbeeld mijn succesprogramma, uh, een drie één op één coachingprogramma, ben ik breder aan het aanbieden. Ik uh, Ik heb dit vooral voor vrouwen in de sport aangeboden en ik ben dit nu aan het verbreden naar vrouwen die in de mannenwereld werken. En ik ik stel dus ook de vraag of ik uh, even, ik heb dus een aantal vrouwen benaderd, uh, of ik dan even 20, 30 minuten van iemands tijd uh, mag om wat concrete vragen te stellen over het werken in een mannenwereld... En uh, waar zij bijvoorbeeld tegenaan lopen of waar hun collega's tegenaan komen. Waardoor ze denken dat, er, nou ja, dat vrouwen misschien minder door, doorstromen. En inmiddels is het ook vaak. Ja, ik ken gewoon heel veel mensen. En ik heb ook vaak wel die gunfactor. Ook omdat we de, ja, de relatie hebben opgebouwd. En het zijn vaak bekende. Maar ook ja, ook door mijn uh, zichtbaarheid en ervaring, die zullen die helpen daar. In ieder geval in mei. Zo heb ik ook een aantal vrouwen waarvan ik denk... Oh, die vind ik interessant. Nou, dat is natuurlijk een berichtje. Ja, in het ergste veel zeggen ze nee. Maar meestal als je even vraagt... Van, nou, mag ik je eventjes bellen voor uh, wat vragen? De meeste mensen zijn dan uh, zijn echt wel behulpzaam. En zeker als je daar concreet in bent. En nou, wat ik al zei... Wees concreet. En als je mij een concrete vraag overstelt... En ik kan je ermee helpen. En het kan het snel doen. Dan, dan zal ik daar zeker nou ja, proberen te kijken. Ik kan het niet garanderen. Want um, ja, ik merk ook met hoe meer zichtbaarheid, hoe lastiger het wordt om dat soort uh, beloftes te doen. Maar ja, ik doe daarin mijn best. Nou, en ik noemde het net ook al, het gaat bij mij ook echt om de manier waarop je iemand benadert. En ook hoe je in het gesprek ingaat. Nou, wat ik al zei, als iemand vraagt of, of, of je 20, 30 minuten mag bellen om inhoudelijk wat vragen over mijn werk te stellen, vind ik het een heel... Ander verhaal dan als ze eigenlijk alleen maar komen om te horen hoe, hoe ze snel mogelijk op mijn positie komen. Of om gratis coaching te krijgen. <laughs> dat heb ik net ook al gezegd. En um, ja, netwerken is zeker heel erg belangrijk. En dat is iets wat ik alleen maar heel erg stimuleer. Maar dat is in mijn ogen dus meer dan zullen we een keertje koffie drinken. Het is echt iets wederzijds. Um, het gaat in mijn, in mijn situatie. Ik heb in mijn training Connecting with Confidence heb ik ook nou, allerlei i'tjes op een rijtje gezet. En dat is interesse, interactie, investeren, informeren, introduceren, inviteren, inspireren, impact en impressie. Dus, dus ja, je kan op zoveel manieren kan je aan je netwerk werken. En uh, ja, nou, als je daar meer over wil hebben, ga maar naar Academy. wilt weten, ga maar naar academy.kiks.nl. Daar heb ik wat meer informatie daarover uh, gedeeld. En ik heb ook in de podcast Help ik moet netwerken, kan je daar wat meer over horen. Nou, ik begon er al mee, ik heb het een aantal keer genoemd in deze podcast... en ik eindig er ook weer mee. Bedenk wat het voor de ander interessant kan maken. Zie de tijd van een ander niet als vanzelfsprekend. Respecteer deze tijd. Als je een gesprek wel hebt, bereid je goed voor. Um, en als, het niet, uh, en an, an als je zegt, nou, ik weet niet zo goed wat ik moet doen om die persoon te benaderen... misschien kun je dus inderdaad een interview doen. Zo ben ik gestart met KKS en dat is win-win gebleken... Um, maak een podcast, um, vraag bijvoorbeeld via je netwerk. Wat ik al zei, bij mij is het ook als mensen via via komen, oké, okay, niet tot op uh, elke hoogte, maar uh, als het is uh, iemand waarvan ik denk, nou ja, die wil ik graag helpen, een, een goede vriendin van mij die dan iemand introduceert of zo, dan, dan ben ik daar zeker toe bereid. Of soms worden mensen gewoon gezegd van, nou, worden ze, dan zegt ze ook, oh jullie moeten echt eventjes afspreken. Uh, dan is het vaak niet eens meteen dat, er iets, dat het, gewoon meer, het is gewoon meer interessant om elkaar te leren kennen. Maar via introductie werkt het dus ook zeker wel goed. Laat jezelf ook zien. Dus laat zien, uh, nou ja, wat ik al zei, ik noemde het voorbeeld al van die, die vrouw die ik heb geselecteerd voor de inspiratiesessie. Dat was ook omdat zij zichzelf liet zien. En omdat ik haar dus kende, omdat ze ook voor mij wat meer top of mind was. Kom eens met een origineel idee. Ik bedoel, dat kan ook hè. Er zijn allerlei manieren om, om in contact te komen. En hoe origineler, hoe beter. En uh, wat je ook kunt doen is, uh, stel, voor, stel je wil met iemand in contact komen... Uh, maar je weet niet zo goed hoe uh, of je wil in aan de aandacht gebracht worden. Ja, bied bijvoorbeeld je diensten gratis aan. Zeg bijvoorbeeld als fotograaf, nou ik wil heel graag een uh, keertje voor jou... bij een uh, event of whatever of een fotoshoot maken of iets dergelijks... En, um, en dan laat je zien hoe goed je bent in je werk. En dan kennen ze jou. Dus weet je, er zijn allerlei manieren om onder de aandacht te komen. Ja, en dat kost je wat tijd. Uh, misschien, en zeker als je begint ergens mee. Maar uiteindelijk kan het, wel, uh, kan het je wel van alles opleveren. En als je het niet weet wat je, meteen, wat je voor de ander kunt doen, kun je ook gewoon de vraag stellen: um, wat kan ik voor jou betekenen? Of kan ik voor jou iets betekenen daarin? En wat bijvoorbeeld ook leuk is, als het gesprek daadwerkelijk wel heeft plaatsgevonden, maar achteraf even een bedankje te sturen. Het kan bijvoorbeeld iets simpels zijn als een kaartje of een shout-out of een post op social media of bedenk iets anders leuks. Waardeer het dat de andere tijd voor je hebt vrijgemaakt in zijn of haar drukke schema. Kortom, hoe kun je elkaar verder helpen? Dus kom niet alleen maar halen, maar denk vooral over na wat jij kunt brengen. En het kan ook bijvoorbeeld een wederzijdse brainstorm zijn. Nou, voor mij is het nu makkelijk eigenlijk, want voortaan als iemand mij benadert met de vraag of we koffie kunnen drinken, kan ik naar deze podcast verwijzen. Dus mijn boodschap aan jou, en dat geldt natuurlijk voor richting mij, maar het geldt in het algemeen: kom met een concreet, liefst ook een origineel voorstel, waarin je aangeeft waarom je wil afspreken en voor jezelf al bedenkt waarom het ook voor de ander interessant kan zijn. En specifiek in mijn situatie, als je het echt alleen maar over jezelf wil hebben, boek dan een betaald inspiratiegesprek of meld je aan om in aanmerking te komen voor mijn gratis sessies, waarvan ik er dus maandelijks een aantal weggeef. En die zijn heel waardevol. En dat kun je doen op kickass.nl slash inspiratiesessie. En laat je dus zeker niet weerhouden als je niet meteen weet wat je te bieden hebt. Het gaat dus ook om de tone of voice. En wat ik ook altijd tegen, tegen mensen in mijn training zeg: want daarom zeg ik het, is ook een soort, een bepaalde nuance: um, laat je niet, um, of laat je niet meer houden En in het ergste geval zeggen ze nee. Nou ja, dan, heb je, dan ben je, ik zeg altijd, wat heb je te verliezen op het moment dat, dat jij dus mensen benadert? En hoe concreter, hoe leuker, hoe origineler, hoe beter. Maar stel uh, je hebt even niet iets, maar ja, ik denk met de tips in deze podcast kan het bijna niet anders... ...dan dat je gewoon in ieder geval een, een betere manier om mensen te benaderen, dan zullen we een keertje koffie drinken. Maar, uh, maar stel de vraag gewoon, in het echte geval wilde de ander het niet. Nou ja, prima, dan is het ook oké. Okay. Ik bedoel, ja, dan ben je geen stap minder ver van je doel dan wat je hiervoor was... En eigenlijk ben je een stap dichterbij, want ten eerste mag je trots zijn op jezelf dat je dit hebt gedaan. En ten tweede, kent die persoon jou in ieder geval. Dus dus daarin, ja, dan is het ook gewoon. En ja, wat ben jij bereid om om ervoor te doen, om onder de aandacht te komen? Nou ja, wees daarin dus creatief. En tenslotte, onthoud misschien de allerbelangrijkste, die ik nog helemaal niet genoemd heb... Ik ben een ongelofelijke theeleut en ik drink helemaal geen koffie. Dus onthoud dat op het moment dat je mij ooit die vraag wil stellen. Nou ja, ik ik verwijs dus naar deze podcast, maar uh, dan weet je dat. Dit was hem weer voor vandaag. Ik ben heel erg benieuwd wat je hiervan hebt opgestoken. En uh, ja, heel veel, uh, ik zeg niet koffieplezier gewenst, maar wel heel veel netwerkplezier gewenst. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten op iTunes of op Spotify. Tot de volgende keer!